0: pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. Retrouvons-nous aujourd'hui pour un Comme d'Archi au format court, pour accompagner cette période de Noël en douceur, sur un sujet symbolique, mais non religieux ou pas vraiment. Une façon peut-être de nous rappeler à travers l'histoire d'une œuvre architecturale majeure de ce qui a pu constituer la France, notre bonne vieille France. Pour ma part et comme beaucoup d'entre nous, je déteste la violence. Voir Paris violenté et hagard week-end après week-end m'affecte profondément. Et je cherche l'étincelle qui pourrait aider à retrouver confiance en l'institution. Un véritable cadeau de Noël, ce serait chouette. Rappelons-nous pourquoi fut édifiée l'Académie française, abritée par le palais de l'Institut Ou plutôt la coupole, le quai de Conti, ou encore la vieille dame du quai de Conti Autant d'expressions qui marquent le lien consubstantiel, qui unit l'édifice et l'établissement qui l'occupe, écrivait Pierre Mesmer, chancelier de l'Institut de France. Ainsi, l'Institut national des arts et des sciences fut créé en 1795 par la nouvelle constitution de l'an Il s'agissait d'éviter que le gouvernement de la France ne soit concentré entre les mains d'un seul pouvoir. Après ses premières armes, dans les murs du Louvre, il lui faut laisser la place aux chefs-d'œuvre rapportés des campagnes napoléoniennes, rassembler les grandes œuvres, alors, l'Institut National des Arts et des Sciences, ce qui deviendra l'Académie, se pose, s'impose, dans les murs de l'ancien Collège des Quatre Nations. Ce collège est lui-même édifié un siècle et demi plus tôt par Mazarin pour unir la France, rassembler les quatre ultimes territoires de cette France à la physionomie quasi identique aujourd'hui. Les quatre nations de France, d'Angleterre, de Normandie et de Picardie, et la boucle est bouclée. Le programme du Collège était de pouvoir enseigner aux jeunes étudiants français et assimiler les arts et les sciences, d'y rassembler la collection d'ouvrages de Mazarin et d'édifier une chapelle pour y abriter son tombeau. L'édifice allait s'ériger tel un signal, affirmant l'unité de l'Église et de l'État au sortir de la fronde, traçant une voie glorieuse au jeune règne de Louis XIV. Colbert, intendant du cardinal Mazarin, à carte blanche pour le choix de l'architecte. Il désigne Levaux, jeune architecte récemment nommé architecte du roi, à la mort de Lemercier. Et ce, en dépit de l'émulation des architectes et artistes italiens. Les dés du projet étaient jetés, à la mort de Mazarin, le 9 mars 1661. Colbert continuera l'œuvre, dont le choix du site aurait été entériné après la mort du commanditaire. Une première proposition architecturale remonte à 1657 et aboutit finalement au projet définitif baroque. Une implantation en théâtre fermé sur ses côtés, inspirée des cours de châteaux contemporains creusés en hémicycle, tels François Mansart à Bernier et à Blois, le château de Vaux que le Vaux vient d'édifier lui-même, ou encore les effets de la Piazza Navona de Rome. En 1662, le projet est quasi définitif. Hormis la chapelle, il change peu lors de son édification. Du côté du quai, la composition est encadrée par deux pavillons, coiffés de hauts combles, spécialité de l'architecture française en héritage des tours médiévales, souligne Jean-Pierre Bablon. D'ailleurs, on retrouve ces tours rive droite au Louvre. Bablon ajoute à sa description au centre du dispositif se dresse l'église du collège. De plan central, coiffée d'un dôme, thème récurrent de l'architecture religieuse, elle procure le motif axial nécessaire et fait écho au pavillon à dôme que Levaux construit lui-même en face au Louvre. Entre ces trois temps forts, à l'insistante verticalité, l'architecte a dessiné deux ailes basses, incurvées, en quart de cercle, qui s'achèvent en retour par deux travées droites rejoignant les pavillons. En profondeur sont disposées trois cours successives. On reste confondu par la virtuosité qu'il fallut déployer pour ordonner et harmoniser les constructions sur un parcellaire aussi incommode. Seul un talent d'illusionniste Permettait de faire oublier la ligne oblique de l'ancien rempart en donnant à l'ensemble l'apparence d'une disposition axiale bordée de bâtiments symétriques. Conclut Bablon sur l'implantation. Ce véritable projet urbain, œuvre menée par le promoteur-constructeur comptant parmi les plus actifs de l'île Saint-Louis, Le Vau, fut complété par Napoléon avec le Pont des Arts, en fer, annonçant lui-même élégamment l'ère industrielle. Tout un cheminement, donc, dédié à la connaissance pour offrir un toit au Parlement des savants. Car, outre les prix et fondations, l'Institut contribue aux travaux des savants grâce à sa bibliothèque, dont les collections ont été enrichies au fil des ans par des donateurs exceptionnels. Le savoir, c'est ce qui donne la liberté. Non d'aller gueuler en horde à garde sur les barricades. Le savoir, aujourd'hui, est concentré dans des serveurs au pouvoir de recherche décuplé, tellement plus accessible. Quelle chance avons-nous Plutôt que de céder à la violence et à la flemme, qui semble avoir pour dessein aujourd'hui, de se déverser dans un océan de cyber à l'image du plastique dans les océans. Servons-nous plutôt de cette force numérique et de nos symboles pour avancer durablement Ayons des projets. Chers auditeurs, ce même numéro sera diffusé en anglais mercredi. Ne soyez pas étonnés, je prends quelques jours de vacances mérités. Retrouvons-nous très bientôt et quoi qu'il arrive à la rentrée 2021, le 4 janvier plus exactement, avec de nouvelles interviews et sujets. Gardons nos cœurs au chaud et même si nous sommes six à table, joyeux Noël, prenez soin de vous. Au revoir.